0: Oi gente, sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio da história desse podcast. Eu sou a Rai e eu tô finalmente tomando vergonha na cara de gravar isso. E de qualquer forma, sejam muito bem-vindos a esse projeto que tem como objetivo tratar de assuntos sobre o cristianismo com uma pitada de opinião o mais bíblica possível. E como todo bom episódio piloto, eu me sinto na obrigação de contextualizar vocês de como tudo isso ganhou vida, como o projeto surgiu e por que, que ele leva esse nome um tanto quanto peculiar. A verdade é que esse projeto surgiu lá no início da pandemia, quando a gente ainda achava que ia durar só duas semanas, e que já ganhou várias formas, já ganhou vários nomes, vários formatos e propósitos, mas esse é o único que realmente está finalmente vendo a luz do dia. Pra explicar o nome desse podcast, eu perguntei um tempo atrás para algumas pessoas se elas consideravam a expressão palestrinha como um meme ou como uma expressão pejorativa. E me surpreendeu muito saber que as pessoas consideram mais uma expressão pejorativa como algo ruim do que como um meme. E se tu realmente não sabe o que a expressão significa, eu te explico. É, Palestrinhas geralmente são aquelas pessoas que falam demais, explicam demais e levam muito tempo nesse processo acabando literalmente dando uma palestra em assuntos que podiam ser resolvidos bem rápido, de forma bem sucinta e acabam sendo aquelas pessoas também que geralmente podem enrolar por horas sem conhecer o assunto previamente que é o que a internet chamou um tempinho atrás de gambiarra comunicativa e se com essa definição tu não conseguiu pensar em ninguém talvez existe uma pequena probabilidade de tu ser um palestrinho e não saber e eu não te julgo, porque eu também levei um tempinho para entender que eu era uma palestrinha. Eu acho que o episódio mais marcante para mim foi um tempo atrás, quando eu percebi que eu já não estava mais conseguindo entender o que, que era ironia e meme na internet, quando surgiu a notícia de que tinha uma nuvem de gafanhotos vindo para o Brasil e algumas pessoas começaram a falar que eram pragas do apocalipse. e Na internet tudo é meme, é lógico que era meme. Mas eu só me toquei que era meme depois de gastar boa parte do tempo fazendo um estudo bíblico e montando um textinho bastante didático do porquê não era uma das pregas do apocalipse e enviar na DM de uma pessoa que me seguia. E que eu seguia de volta também, claro. E ela tem uma reação bem inesperada, que foi tipo assim... Tu sabe que era meme, né? E aí naquele momento eu percebi tipo assim... Cara... <risos> Por quê? Por que que eu fiz tudo isso? E foi aí que o ficha começou a cair de que talvez eu fosse uma pessoa palestrinha. Mas por que que eu estou te falando isso? Porque as pessoas que são palestina, que já conseguiram entender esse traço, essa atitude, elas já notaram que existe uma necessidade muito grande de falar, de transmitir conhecimento, de transmitir mensagem, alguma coisa para o outro. Quando isso acontece e essa mensagem faz sentido para outra pessoa, de fato tem alguma mudança aquilo é revolucionário na vida da pessoa, é o ápice, é assim, o glorioso propósito de palestrinha é realmente conseguir com que a informação que ele passe adiante faça sentido para alguém e mude a vida da pessoa. E aqui é importante pontuar que eu sou estudante de design, eu estou no segundo semestre, e é uma das primeiras coisas que a gente aprende no curso de design é a diferença entre design e arte. E por muito tempo, esse termo, essa, essa lógica me incomodou, porque como assim meu design não pode ser considerado uma arte? Eu fiz arte, mas é que essa lógica, ela consiste em dizer que para a gente poder considerar como design, essa peça, essa criação, ela precisa fazer sentido para alguém ela precisa ter algum valor, ela precisa agregar na vida da pessoa, ela precisa de um propósito, algo que realmente seja revolucionário na vida de alguém, que faça a diferença. Enquanto a arte, ela tem mais um valor estético, ela vai ser apreciada, ela vai transmitir alguma mensagem, mas não necessariamente ela vai gerar alguma mudança significativa na vida de alguém. No momento que tu entende isso, tu consegue aplicar isso em várias áreas, mas o que mais faz sentido para mim é literalmente na fala. Aqui a gente volta na questão de ser uma pessoa que fala muito e o tempo todo, pela necessidade de falar e passar algo adiante. porque que dá opiniões é como arte. Não vai fazer sentido para todo mundo, alguns vão apreciar, outros não. E às vezes pode até ser um discurso bonito, cheio de palavras bonitas e que talvez possua algum significado, mas que as pessoas vão ouvir, dar atenção naquele momento e era isso. Enquanto uma fala que realmente tem um propósito pode mudar a vida de alguém para sempre. E trazendo isso para o nosso contexto, é muito mais fácil a gente pesquisar tudo bonitinho e mandar um estudo completo sobre alguma questão religiosa para alguém, ou até mesmo a gente se detém em debates teológicos com boa intenção de propagar o evangelho, mostrar a verdade sobre a Bíblia, do que uma pregação que realmente toca o coração de alguém e faz sentido para alguém. E cara, aqui a gente entra em umas questões muito doidas, porque ao mesmo tempo que a gente não deve jogar pérolas aos porcos, a gente também não pode esperar que as pedras falem por nós, imagina o quanto... Cada vez que eu passo por esse versículo, eu penso que eu não posso ser inútil ao ponto de uma pedra precisar falar por mim. Mas ao mesmo tempo que a gente quer abrir a boca e fazer a diferença, a gente lembra que o melhor e o mais eficaz exemplo são sempre as atitudes, e a gente fica perdido no meio de tudo isso. Mas a real é que no fundo, no fundo disso, não é problema nosso. O que para uns vai ser arte, para outros vai ser design, porque não é a nossa capacidade de fazer uma ótima pregação, ou pela nossa força que o próximo vai ser alcançado. Essa é a graça de ser um instrumento nas mãos do Senhor. A nossa melhor luta não é como nós vamos ser útil a ser chamado, mas sim em cuidar para a gente não cair no vício de ser um poço de informação e aprendizado. Que, aliás, é o que faz com que muita gente considere a expressão palestrinha como algo pejorativo. Vai ter gente que vai querer a tua opinião, vai ter gente que nem vai querer te ouvir. E o que faz com que muitas pessoas vejam isso como algo ruim, e aqui vou abrir um parênteses, é o fato da gente ter essa necessidade de expressar conhecimento, de mostrar que a gente tem bagagem e a gente acabar não viabilizando isso de uma forma que faça sentido para outras pessoas. Então, às vezes, não adianta a gente ter um conteúdo teológico estratosférico e não conseguir colocar isso numa mensagem que faça sentido para quem não tem tanto acesso assim. A gente acaba se perdendo nessa bagagem ou, às vezes, na vontade de mostrar que a gente sabe tanto que a nossa mensagem acaba perdendo o propósito no meio do caminho. Até porque essa é uma questão muito ligada ao ego, é o conhecimento usado como meio para vaidade, satisfação própria e autovalidação, que nesse caso não tem nem propósito do design nem a beleza da arte, e é só o puro egocentrismo mesmo. E eu dei essa volta toda para dizer que se tu, assim como eu, se identifica com alguma dessas coisas, seja por achar como meme ou achar um defeito, tudo isso serve para Cristo, não pelo tão bom que tu é com as palavras ou se expressando, nem pelo quanto tu sabes sobre algo, mas porque Deus vê isso como mais uma ferramenta útil no arsenal dele e a gente só precisa estar tá aberto e disposto a servir com os nossos erros e acertos e servir com a nossa capacidade de pregar porque às vezes a gente acaba se limitando tanto à performance, em querer entregar uma mensagem perfeita que cumpra com seu propósito, e acaba esquecendo de que isso é inclusive questão de unidade, um vai plantar, o outro vai regar, o outro vai colher, e não é sobre o quanto o meu sermão é bom e completo, sobre quanto a minha palavra tem um propósito, mas sobre como Cristo vai usar essa mensagem, é Cristo quem é o agente transformador, é Ele quem faz toda a obra, nós somos apenas ferramentas e às vezes a gente foca tanto nessa performance que a gente acaba esquecendo que o propósito ele precisa ser cumprido primeiro na gente. A nossa mensagem antes de fazer sentido e cumprir com o resultado dela nas outras pessoas, ela precisa cumprir com a gente, com nós mesmos. E mesmo a gente correndo todo esse risco da gente acabar viciado em passar conhecimento, passar mensagem adiante, Cristo ele ainda está disposto a nos usar desde que a gente esteja disposto a ser uma boa ferramenta nas mãos dele. E dito isso, eu acho que vocês já conseguiram ter um spoilerzinho de como vai ser as coisas daqui para frente, como esse podcast vai funcionar. Eu agradeço a companhia até aqui, eu espero de coração que alguma dessas mensagens ou algumas dessas coisas que eu falei faça sentido e tenha propósito para alguém. Mas se não rolar, bem-vindos às minhas opiniões que ninguém pediu, mas que eu vou dar mesmo assim porque eu não consegui ficar quieta. E eu te convido a esperar pelo próximo episódio, que vai ter um assunto muito, muito bom, na minha opinião. A gente vai falar sobre graça comum e essa supervalorização da graça comum no meio do entretenimento, na música, etc. Eu espero ter te convencido a ficar. Eu vou ficando por aqui. Até mais.